0: War against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. One small step for man, one giant leap for mankind. It is complete independence that we want. I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Three. Two. Mr. Gorbachev, tear down this (laughs) wall. One. Az emberiség a csimpáznál kezdődik, és az istennévállásnál lesz vége. Minden, ami a kettő között van, pedig történelem. Történelem csimpázn istenem. Történelem csimpázn istenem. Történelem csimpázn istenem. istenem. A mitológiára a modern gondolkodás úgy tekint, mint egyfajta primitív, Ügyetlen kísérlet a világ természetének magyarázatára. Ezt mondja James George Fraser. Max Müller úgy tekint a mitológiára, mint a történelem előtti idők költői fantáziájának terméke, amelyet aztán félreértelmeztek a későbbi századok. Emil Durkheim nézete szerint a mitológia allegórikus útmutatások tárháza, amelynek segítségével az egyén beilleszkedhet a társadalomba. Carl Gustav Jung a kollektív, tudattalan és a vallások tanulmányozása során arra jutott, hogy a mitológia egy csoportos álom, amely az emberi psziché mélyén rejlő arhetipikus ösztönök kifejeződése. Ananda Kumareswami felfogása szerint a mitológia az ember legmélyebb metafizikai felismerésének hagyományos eszköze. Az egyház pedig azt mondta, hogy a mitológia az Isten megnyilatkozása az ő gyermekei számára. Joseph Campbell, amerikai vallástörténész átszuttatva magán mindezeket a gondolatokat, szintetizálva őket azt állítja, hogy a mitológia ezek mindegyike. A különböző nézetek mindig az aktuális nézőpont függvényei. Ha például nem azt vizsgáljuk, hogy tulajdonképpen micsoda, hanem hogy hogyan működik hogyan szolgálta a múltban az emberiséget, vagy hogyan szolgálja ma, a mitológia legalább annyira alakítható az egyén, a faj, vagy egy egész korszak rögeszméi és igényei szerint, mint maga az élet. Amiről itt Joseph Campbell beszél. Ott tapintható számomra legkönnyebben, amikor megnézem, hogy miben is rejlik az emberiség életében a mítoszok ereje. Ha azt gondoljuk, hogy a mai életünk mentes a mitológiától, akkor nagyon tévedünk. Minden mese, amit ismerünk, az ugyanaz a történet ezerféleképpen elmesélve. Az ezerarcú hős történetének újragondolása. Legyen az ezerarcú hősünk Harry Potter, Luke Skywalker, Csipkerózsika, Odysseus, Jónás vagy Osiris történetük érvénye ugyanaz. Ezer arcú hősünknek van egy biztonságos élete, amelyből valami kibillenti, és egy külső erő kalandra hívja. Ahogy átlépi az ismert világ küszöbét, és kilép az ismeretlenbe, megkezdődik a hős útja, ami kihívásokkal és megpróbáltatásokkal van teli. Ezek során megjelenik egy mentor személy, aki segít hősünknek, hogy útját megtalálhassa. Továbbá más segítőkkel is találkozik, de előbb-utóbb elérkezik az út kikerülhetetlen állomásához a sötét szakadékhoz. Ez a végtelen mélység, a belső barlang, amiben az ezerarcú hősnek alá kell merülnie. És mivel egyetlen teremtmény sem képes a természet magasabb szintjére lépni anélkül, hogy megszűnne létezni, ezért az ezerarcú hősnek el kell buknia valamilyen módon ahhoz, hogy saját kudarcából felállva, megerősödve, szembeszállhasson ellenpontjával az antihőssel. Harry Potternek nemezisével szemben kell pálca által meghalnia. Luke skywalker saját apja kell, hogy legyőzze. Csipkerózsika újját ujját megszúrja egy rokkával, amitől elalszik száz évre. Odysseusnak az alvilágot kell megjárnia. Jónás a Cedhal gyomrában eltemetődik. Osiriszt pedig testvére kell, hogy elárulja. A kell szót használtam ezekben az esetekben. A hősnek el kell buknia ahhoz, hogy beteljesítse mitológiai szerepét. Hamvas béla alaptétele az, hogy a pácban mindenki benne van. És mivel senki sem tudja magát a saját hajánál fogva kirángatni a párcból, ezért az ezerarcú hősnek szüksége van valami külső segítségre, ami által felülemelkedik korábbi önmagán, hogy megújulva legyőzhesse a káoszt megtestesítő ellenpólusát. A hős útját meg lehet figyelni már Nagy Szárukin legendájában is, Sumer mítoszokban is, a Gilgamesepozban, de most elsősorban a Napisten és oziris esetében lesz ez figyelemreméltó. Ezen felül érdekes lesz megfigyelni azt, hogy az ókori Egyiptomban hogyan lettek a társadalmi osztálykülönbségekből az Istenek konfliktusai. És az Istenek konfliktusaiból társadalmi osztálykülönbségek. A folyamat iránya nem egyértelmű vagy egyirányú. Továbbá izgalmas lesz megnézni azt, hogyan vált a politikai hatalom egyik eszközévé a vallás Egyiptomban. És itt nem valami politikai machiavellizmust kell elképzelni, hanem azt, hogy ez a kettő teljesen szervesen kapcsolódik egymáshoz. Nem, nem is kapcsolódtak egymáshoz, hanem ekkor még összetartoztak. Nem volt a politika és a vallás külön választható. Szekularizációról itt semmilyen formában nem beszélhetünk, ez teljesen nyilvánvaló. A mítoszok ős eredetét talán a smarag távla 13 mondatával lehet a legautentikusabban illusztrálni. Számomra ez a mítoszok mítosza. Ez a 13 mondat foglalja össze legjobban mindazt, amit az emberiség a mítoszain keresztül megfogalmazhat. Megérthet, megőrizhet és átadhat saját magából. Ez a 13 mondat így szól. Igaz, hazugság nélkül való, biztos és a legtökéletesebben igaz. Ami alant van, olyan, mint ami fent van. És ami fent van, olyan, mint ami alant van. Az egy csodájának kiteljesedése. És miként minden dolog az egy révén jön létre, az egy közvetítése révén, úgy így született minden dolog ebből az egyetlen dologból adaptáció révén. Atya a nap, anya a hold. A szél hordozza méhében, táplálója a föld. Ez az egész világ tökéletességének atya. Az ereje egész, amikor visszatér a földbe. El kell választanod a földet a tűztől, a könnyűt a nehéztől, finoman, nagy hozzáértéssel. A földről felszáll az égbe, majd ismét leszáll a földre, és magába fogadja a fentieknek, a lent az erejét. Így lesz tiéd az egész világ dicsősége. Ezért elillan előled minden homályosság. Ez a dolog minden erőnek erős ereje, mivel felülmúl minden finom természetet és átjár minden szilárdat. Így teremtetett a világ. Ebből lesznek meg a dolgok csodálatos adaptációi, amelynek ez a módszere. Ezért hívnak Hermés Trismegisztusnak, mert az egész világ bölcsességének mindhárom része az enyém. Befejeztem azt, amit a Napszent művéről elmondtam. Ez Hermész Trismegisztus smarag táblájának szövege volt Hanvas Endre Ádám fordításában. A legenda szerint háromszor nagy Hermész múmiájának kezében találták meg a smaragtáblát, ahonnan származik ennek az ősi hagyomány gondolatisága. A szöveg eredetérel a középkorban az a meggyőződés élt, hogy Hermész Trismegisztus tanításai ősi egyiptomi bölcsességek. Az általunk ismert görög, latin és arab fordítások pedig csupán másodlagos források lehetnek. Később filológusok és nyelvészek azt mondták, hogy Hermész szövegei eredetileg is görögül íródtak, és ezeknek semmi közük az ősi egyiptomhoz. Ezt az eredetmítoszt szimpla koholmánynak tartották. Ma sem egyértelmű az, hogy melyik oldalnak van igaza ebben a vitában. De mint megannyi esetben, most is azt lehet mondani, hogy a valóság minden bizonnyal valahol a kettő között helyezkedik el. Valószínűleg az eredeti irodalmi mintákat az ókori Egyiptomból ismert isten adta. De a hellenizálódott Egyiptomban már görögül jegyezték le ezt, összevonva a görög mitológiából ismert Hermészistennel. Ezért érezhetjük azt Hermész szövegei kapcsán, hogy valami elképesztően ősi szöveget olvasunk, ami egyben hihetetlenül újszerű és örökérvényű. Ha elhisszük a feltételezést, hogy a két kultúra találkozásából jött létre Hermész Trismegisztus alakja, márpedig én efelé hajlok, akkor mondhatjuk – hogy ezekben a szövegekben eszenciálisan benne van egész Egyiptom, az írás előtti bölcsességüktől elkezdve a kultúrájuk végét jelentő hellenizmusig. Én ezt látom. Vagyis azt, hogy ebben a 13 szakrális mondatban össze van foglalva Egyiptom közel négyezer éves történelme kezdeti forrásokban még Megisztos, Megisztos, Teos, Megas, Hermész néven jelenik meg, ami magyarul azt jelenti, hogy a legnagyobb, legnagyobb Isten a Nagy Hermész. De Hermész Tris Megisztos neve nem személynév, hanem úgy nevezett beavatási fokozat. Ma úgy neveznénk, hogy Mester. De minek volt a mestere háromszor Nagy Hermész? A nap műveletének mestere volt Hermész, amit az egyiptomi napkultusz ismeretében hamarosan jobban megismerhetünk. Szerintem a vallások megértése kapcsán a legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy különböző vallások esetében észrevegyük a hasonlóságokat. Minden vallásnál az alapot a teremtés mítoszuk jelenti. Az európai keresztény kultúrkörből vizsgálva ezeket a mítoszokat, Elképesztően sok párhuzamot tud felfedezni az ember ezek és a Biblia között. Ilyenkor rálátás nyílik valamiféle ős eredőre, amiből látszik, hogy igazából ez mind egy közös ősből származik. Az egyik legszebb teremtés mítosz, amit ismerek, az Hermész Trismegisztoshoz köthető. Amivel kapcsolatban ha elfogadjuk, hogy az egyiptomi tot és a görög Hermész legendájából való, akkor a régi mezopotámiai hatások után új, bibliai párhuzamokat is találhatunk, és így láthatjuk ennek a mítosznak a múltját és a jövőjét egyszerre. Hermész Trismegisztoshoz nem csak a tabula Smaragdina, vagyis a smaragtábla köthető, hanem létezik egy korpus hermetikum nevű dialógus gyűjtemény is, ami szellemiségében leginkább a kereszténység szakralitásához hasonlítható, főleg az alapján, amit a teremtésről találhatunk benne. Hamvas Endre Ádám fordításában szeretném ezt röviden ismertetni, hogy aztán ennek kapcsán térhessünk rá a tisztán egyiptomi mitológiára. Gyönyörű költőiség van ebben a szövegben. Az értelem, Isten, aki hímnős volt, és életként és fényként létezett, szavával egy másik, alkotó értelmet teremtett. Ez pedig, lévén a tűz és a pneuma istene, Hét kormányzót hozott létre, akik körülveszik az érzékelhető kozmoszt. Az ő uralmukat végzetnek hívják. Isten igéje ekkor a lefelé hulló elemekből, vízből és földből rögvest felemelkedett a természet tiszta alkotásához, és egyesült az alkotó értelemmel, hiszen egy lényegű volt vele. A természet lefelé hulló elemei pedig értelem nélkül maradtak, és puszta anyaggá lettek. Az alkotó értelem az igével együtt, ami körülfogta, és sebes mozgással hajtotta a szférákat. Forgó mozgásba hozta az alkotásait, és hagyta, hogy egy meghatározatlan kezdettől a határtalan végig forogjanak, mert ott van mozgásuk kezdete, ahol véget ér. A szférák forgása, az értelem akarata szerint, a lefelé hulló elemekből értelem nélküli élőlényeket hozott létre. Hiszen nem részesültek az igében. A levegő a madarakat, a víz a halakat alkotta meg. A föld és a víz pedig elvált egymástól, ahogyan azt az értelem akarta, és a föld kiadta önmagából azt, amit önmagában hordott, a négylábú és csúszómászó, a vad és a szelid állatokat. Ekkor mindennek adja az értelem, aki élet és fény. Világra hozott egy embert, aki hasonló volt hozzá, és akit saját gyermekeként szeretett, hiszen gyönyörű volt, mert atyának képmását viselte. És mert Isten valójában megszerette önnön alakját, átadta neki minden alkotását. Mivel az ember hatalommal rendelkezett a halandók világa és az értelem nélküli élőlények fölött, kinézett az ég eresztékein, és annak burkát áttörve, Megmutatta Isten gyönyörű formáját a lefelé hulló természetnek. Az pedig meglátta őt, akinek a szépségét nem lehet megunni, aki önmagában hordozza a kormányzók teljes erejét és Isten formáját. Szerelemmel mosolygott rá, mert megpillantotta az ember szép alakját a vízben és árnyékát a földön. Az ember pedig meglátván, hogy egy hozzá hozzáhasonló képmás van a vízben, Bele szeretett és vele akart élni. Amint elhatározott, azt rögtön meg is tette, és beköltözött az értelem nélküli formába. A természet pedig befogadta a szerelmét, teljesen átölelte, majd egyesültek, hiszen szerették egymást. Számít-e vajon, hogy ez a szöveg ötezer éve született meg, vagy öt éve? Úgy gondolom, ilyen esetben már a történelmi pontosság értelmét veszti. Háromszor nagy hermész szövegeiben a sumer eredet mítosztól a keresztény teremtésig minden benne van. És nem csak háromszor legnagyobb Hermész legendájában lehet érezni más kultúra szellemiségét, mert ezt még könnyen meg is lehetne magyarázni. De lépten nyomon ebbe botlik bele az ember a szent szövegek olvasása közben. John Wilson, amerikai egyiptológus, azt mondja erről, hogy a keresztény teológia logoszához közelítő doktrina az egyiptomi történelem kezdetén található. Ha megnézzük például a zsoltárok könyvében a teremtés himnuszát, ami a 104. zsoltár, annak a gondolatai és leírása feltűnően hasonlítanak az egyiptomi napistenség szentség Atom nap himnuszára. Azt vettem észre, hogy Geb földisten teremtés történet utáni tevékenysége pedig teljesen a görög mítoszból ismert Kronoszra hasonlít, aki legyőzi apját Uránoszt anyja segítségével. Ezek ugyanazok a történetek. Persze itt nem plagizálásról beszélhetünk, hanem arról, hogy a kollektív tudattalan és az emberiség közös eredetmítoszai hogyan formálták egymást. Rátérve az egyiptomi istenekre, azt lehet mondani, hogy tulajdonságaikat tekintve hasonlóan emberiek, ahogy mezopotámiában is láthattuk már ezt. Mezopotámiával ellentétben viszont Egyiptomban az Istenek külsejükben való ábrázolásukat tekintve elképesztően bizarr képet mutatnak. Az egyiptomi művészek két dimenzióban jelenítették meg őket, perspektíva nélkül a testük jobb vagy bal irányba néz. Arcuk pedig profilképként van ábrázolva minden esetben. Az érdekes rész az, hogy az istenségek milyen alakot öltenek. A legritkább esetben jelennek meg teljesen emberi formában. Sok esetben pusztán állat alakjában, de sokszor bizonyos állati testrészek bizonyos elemei vannak beemelve az emberi formában. De még tárgyasított forma sem idegen bizonyos istenábrázolásoktól. Például szobák a krokodilfejű isten. Anubis a sakálfejű isten. De az istenek jó részénél találhatunk valami nem emberi vonást. Ha a szfinxre gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy nem csupán az isteneiket, hanem a fáraót is ábrázolhatták úgy, hogy félig ember, félig oroszlán képét öltse fel. Így megtestesül benne a királyi méltóság és napkultusz is bizonyos értelemben. Az egyiptomi vallások, mint minden vallás, arra szolgáltak, hogy igazolják vele az istenekbe vetett hitet, a rituáleival pedig újra újrajátszák a mitológia bizonyos elemeit. Joyce Steelsley, brit egyiptológus és régész könyveiből szereztem tudásom jó részét a mítoszokról. Fantasztikus ez a nő. Ő az, aki mindent tud az ókori egyiptomról, amit eddigi tudásunk alapján tudni lehet. Ő írja le hosszasan azt, hogy egyiptomban minden városnak, falunak megvoltak a saját maga istenei, akik védelmet nyújtottak az őket kultiváló lakóknak, vagy azoknak, akik áthaladtak rajtuk. Szóval... Ha egy sivatagi oázisba érkezett egy utazó, akkor neki érdekében állt, hogy fohászkodjon a helyi sivatagi istenséghez. Aztán ahogyan egy város gazdagodott, és egyre nagyobb befolyással rendelkezett, úgy nőtt a benne élő istenek státusza is ezzel együtt. Egészen addig, míg nem létrejött az egyesített Egyiptom, amin már a fáraó uralkodott a fővárosból, Memphisből. Ezzel létrejött egy laza, alá fölé rendeltségi viszony az istenek között. Volt az állam által elismert, hivatalos isten a hierarchia csúcsán, ő volt a napisten. Volt rengeteg lokális istenség a hierarchia közepén, a kisebb városokban, falvakban, és tömegével voltak az alaktalan, kidolgozatlan félistenek, természetfeletti szerzetek, démonok, szellemek, amik az isteni hierarchia alján a hétköznapi emberek néptömegét képviselték. Minden városnak volt egy főistene, akinek a hatalmát mindenki elismerte a városban. Ezen felül pedig ahány társadalmi réteg képviseltette magát az adott helyen, annyi rétege jelent meg az istenek hierarchiájának is. Így történhetett meg, hogy a fővárosban, Memphisben, volt egy államilag elismert és propagált isten, a napisten, a hierarchia csúcsán, ami egyébként a vallási központból, heliopolisból volt irányítva. Emellett a városban a helyi isten, a kézművesek és művészek istene Ptá volt, a közép réteget képviselve. Ezen felül pedig az alsóbb rétegeknek voltak a kevésbé intézményesült különböző isteneik, félisteneik, démonaik, szellemeik, vagy a még kísértő halott felmenőik históriái. Ahogy a városokban egyre emelkedettebb jelentőségűek lettek az oltárok, szentélyek, templomok úgy kezdték el bevonzani a fáraó figyelmét, és ezzel anyagi támogatását is. A kezdeti vörös agyaktéglákból épített sárra tapasztott kunyhókból szépen lassan kőből épült, a város arculatát is meghatározó épületek emelkedtek, amibe szent szövegeket és hieroglifákat véstek. Majd ez az egész folyamat a piramis építésnél jutott el zenítjére. Spengler azt írja a piramisról, mint szakrális geometriai alakzatról, hogy az egyiptomi ember számára a királysír fölé tornyosuló piramis nem más, mint háromszög, Hatalmas, az utat lezáró, a tájat uraló, és a legerő teljesebb kifejezési erőről tanúskodó sík, bárhonnan közeledjen is feléje. Kezdetben az emberek felismerték, hogy az egyetlen halandó, aki kapcsolatot tud létesíteni az Istenekkel, az a fáraó személye. Ezért építettek nekik piramisokat. Ő az, aki a szükséges áldozatot meg tudja adni az isteneknek, vagy a kellő foházt közvetíteni az isteneknek ahhoz, hogy fenntartsa a rendet Egyiptomban, és elkerüljék a káoszba való visszafordulást. Ő volt az egyetlen, akit a templomokban az istenek mellett lehetett ábrázolni. Ebből kifolyólag a fáraó volt minden szektának a vezetője. Ővé volt a felelősség, hogy biztosítson minden szükséges rituálét, a megfelelő időben, a megfelelő formában. De mivel a fáró nem tud jelen lenni Egyiptom minden községének, minden templomának, minden ceremóniáján, ezért maga helyett a művelt elit köréből ki kellett emelni egy réteget, akiket kiképeztek erre a feladatra, és innentől kezdve az ő munkájuk volt a ceremóniák vezénylése. Belőlük alakult meg a papi kaszt. Mircsa eliade olvastam először arról, hogy az egyiptomi fáraó kultusz hogyan fonódott össze az államisággal. Hogyan alakította egyik a másikat? Azt írja erről Eliade, hogy az egyiptomi civilizáció szerkezetének kialakításához, kezdettől fogva fontos szerepe volt a vallásnak, ami főként a fáraú isteni mivoltának dogmáját jelentette. A hagyomány szerint az ország egyesítése és az állam megalapítása a Nármer néven ismert első uralkodó műve volt. A délről érkezett Nármer építette meg az egyesített Egyiptom fővárosát Memphis-t, a mai Kairó közelében. Itt zajlott le első alkalommal a koronázási szertartás is. A fáraókat ezentúl 3000 éven keresztül Memphisben koronázták meg. Nagyon valószínű, hogy a koronázás csúcspontja a Nármer által bevezetett szertartás megismétlése volt. Nem megemlékezés volt ez Nármer hőstetteiről, hanem az eredeti eseményben rejlő alkotó, forrás erő megújítása. Az Egyesített Állam megalapítása a világteremtéssel volt egyenértékű. A fáraó a megtestesült isten. Új világot hoz létre. Összehasonlíthatatlanul összetettebb és magasztosabb rendű műveltséget, mint amilyen az új kőkori falvaké volt. A lényeg az volt, hogy biztosítsák ennek az isteni minta alapján megalkotott műnek az állandó megmaradását. Másképpen szólva, hogy elkerüljék azokat a válságokat, amelyek az új világ alapjait megrengethetnék. Erre a legjobb biztosítékot a fáraó isteni mi volta adta. Mivel a fáraó halhatatlan volt, halála csupán égbevitelét jelentette. A megtestesült Isten folytonossága egy másik megtestesült Istenben folytatódott, és ebből következően a kozmikus és társadalmi rend folytonossága is biztosítva volt. Szóval, ahogyan Eliade is írja, Egyiptom egyesítése maga a politikai teremtés mítosz, a koronázási szertartás pedig ennek a politikai rituáléja. Ez volt tehát az érmének az egyik oldala. De hogyan lehet elképzelni az érme a másik oldalát? A vallás tekintetében. És ne feledjük, akkor még ez egy érme volt. Mi az utókor tudjuk ennek az érmének a színét és a fonákját is külön-külön megnézni, hogy jobban megérthessük az egész egységet. Tehát az érme fonákja. Már a történelem előtti időkben is volt közép-egyiptom területén egy város, amit úgy neveztek el, hogy Heliopolis. Heliopolis egyiptom egyik legősibb városa. Ez a napisten kultuszának a központja, ahogyan a neve is mutatja. Heliopolis, vagyis a nap városa. Innen a nap városából származik az egyiptomiak első teremtésmítosza, ami elmeséli a heliopoliszi enneádot. Vagyis a kilenc istenségből álló csoport eredetét. Akiket ebben a városban dicsőítettek, ez pedig az egyiptomi vallás alapját megképezte, és először vált államvallásra. A teremtés mítosz szerint kezdetekben semmi sem létezett, kivéve a mély, sötét vízű Nun. Nun volt a végtelen ősóceán, a mindenség állóvize. Nem volt még föld, nem volt még ég, csakis víz. Nem léteztek még istenek, nem léteztek emberek, nem volt sem fény, sem idő, csak is a végtelen, mozdulatlan víz. De Nun sötét állóvizében a mélyben lebegett egy tökéletesen szabályos alakú forma, Egy tojás. Ebben a tökéletes alakú tojásban, ami magányosan úszott a vízben, már benne volt az élet szikrája. Egyszer csak a tojás váratlanul megrepett. A benne lévő élet megtörte szilárd, megtartó héját, és letaglózó erővel kiszabadult burkából. Feltört a víz felszínére, és az energia hatására a vízből kiemelkedett egy földhalom. Ez lett az első hely, ez lett az ősdomb. Ennek az ősdombnak a tetején pedig Atom ült. Atom megteremtette saját magát, ezzel ő lett az első Isten. Ezután olyan fényesen világított, mint a nap. Világosságot hozott az újonnan született világba. Létrejött a fény és az idő. A Földhalom tetején magányában Atom létrehozta az élőket. Saját testéből, Önkielégítéssel megalkotta Iker gyermekeit. Így teremtetett sú, a levegő istene, és Tefnut, a nedvesség istennője. A fényes Atum, a nedvesség és a levegő isteneivel hárman. Kiegyensúlyozottan éltek a kietlen nun vizein lévő biztonságos földhalmon. Míg nem, egy szörnyű napon tragédia történt. Sú és Tefnut beleestek a vízbe. Aztán, ahogyan süllyedtek a vízben, eltűntek Atum elől. Könnyeitől elvakítva átom megkérte a saját szemét, hogy keresse meg az elveszett ikreket. Atóm szeme alámerült Nun vizében, annak mélyén megtalálta őket és felszínre sietett velük. És ahogyan apjuknak visszaadta őket, atom bánatos könnyei, örömkönnyek kiváltoztak. A könnyek százával hullottak a földre, amiből ezáltal férfiak és nők emelkedtek ki. Ezzel pedig elkezdődött az idő, amikor emberek és istenek harmonikusan éltek együtt a földharmon, Nun végtelen vizén. Su és Tefnut ezután férj és feleségként szerették egymást, ezért két gyermekük is született. Egyikük a jó képű Geb, a földistene, a másik pedig a gyönyörű, szép Nut, az istennője. Geb elterült a tájon, Lefeküdt, és ezzel ő lett a termékeny föld. Megteremtette a termőföldeket, a mezőket, a mocsarakat és a nílus folyót. Gabona csírázott a bordáiból, és növények nőttek ki a hátából. Nevetése földrengést okozott, dühe pedig éhinséget. Lány testvére Nut szerette őt, ezért elterült geben, és boldogan megszülte neki gyermekeiket. Ők lettek a ragyogó csillagok a sötét égbolton. De egy szörnyű napon, Nut, az éhes anyaisten, lenyelte az egyik csillaggyermekét. Erre Geb hatalmas haragra gerjedt, az egész föld dübörgött dühétől. Hogy Geb haragját elkerülje, Nut kinyújtóztatta saját magát fiú testvére fölé. Kezei és lábai a horizonton pihentek meg, északon, keleten, délen és nyugaton. Édesapjuk sú. A levegőisten pedig letérdelt, két kezét pedig kitárta két gyermeke felé, hogy távol tartsa őket egymástól, és elkerüljék a további viszályokat. Ettől kezdve nút kinyújtóztatott teste vette körbe, és választotta el az ismert világot az ős óceán kaotikus vizeitől. Nevetése villámcsapásként, sírása esőként hullott alá. mentén éjjel a hold és a csillagok világítottak, nappal pedig a lángoló napkorong. Nót minden este lenyelte a napot, hogy testén keresztül mehessen éjjel, és reggel méhéből újra megszülhesse azt. Így teremtődött meg a világ, és alakult ki örök körforgása. Ez a héliopoliszi mítosz. Szemléletesen megmutatja nekünk az egyiptomi civilizáció kozmikus egységének szférikus elrendezkedését. Atum a démiurgosz a világ teremtését önkielégítéssel vagy köpéssel hajtotta végre. Többféle mítosz is létezik. A lényeg azonban, hogy ugyanúgy, mint a Bibliában, az Isten saját képmására teremt. Csak itt plastikusabban van bemutatva, én még a nagyon szofisztikált verziót mutattam be. A leírás vulgárisabb, és azt vettem észre, hogy ahogyan haladunk előre az időben, úgy válnak kicsit szemérmesebbek ki ezek a szent szövegek a különböző vallásoknál. Azonban lényegét tekintve teljesen világos. Hogy az Isten mindig a saját fejje való lényegéből alkotja, szüli meg a teremtményeit. Ez esetben testnedvekből, ami lehet sperma, köpet vagy később könnyek. Ennek a teremtés mítosznak is az a quintesszenciája, mint az összes többinek. Vagyis, hogy a kozmoszban rend legyen teremtve. A végtelen, sötét, nun ős óceánjába létrejött egy biztonságos kis buborék, ahol a föld apa elterül, hogy fölé kifeszülhessen az ég anya. Apjuk a légkör, pedig szétválasztja őket a béke érdekében. A káosz vizében tehát létezik egy központ, ahol rend van. A renden belüli buborék központja pedig természetesen maga Egyiptom. Vagyis Egyiptom az életen belüli élet. Itt a teremtés mítosznak ezen a pontján érezhető egy erős választóvonal. Ahonnan már nem a világ teremtéséről lesz szó, mivel az elkészült, a teremtés befejeződött. Mostantól a teremtett világban való életről van szó a mítoszok szerint. Gebnek és Nutnak négy gyermekük született. Két fiúk, Oziris és Set és két lányuk, Ízisz és Nebetet. Ezekkel a gyermekekkel együtt megalkották a Héliópoliszi kilenc istenséget, amit úgy nevezünk, hogy Enneád. Ez a háromszor három isten szimbolizálja a mindenséget. Enneád történetének első. Szorványos maradványait Héliópolis egyik templomában találták meg, a harmadik dinasztiában, gyószer Fáraó idejéből. A kilenc istenség valószínűleg azonban már korábban lépett be Egyiptom mitikus terébe, még az óbirodalom előtti prehisztorikus időkben. Az érdekes a kilenc istenségben az, amiről már előbb is szóltam, vagyis, hogy az első öt közülük, akik a napisten, a levegő, a nedvesség, a föld és az ég fontos szerepet játszanak a világ teremtésében, míg a többi négy isten szerepe a teremtés utáni időkre vonatkozik de még mielőtt a teremtett világ legfőbb konfliktusára rátérnék, ami Osiris és Szed között keletkezett, még vissza kell nyúlni kicsit a főisten alakjához. A főisten Atum, a mindenség ura, a leghatalmasabb Isten, akinek volt egy veszélyes kettős természete. Képességéből adódóan bármit megteremthetett, de ahogy munkáját befejezte, azonnal véget is vedhetett neki. Kezdetben tehát omnipotens volt. Atom létrehozta alsó és felső egyiptomot, ennek megfelelően pedig általában emberi formában ábrázolták, fején az egyesítő kettős koronával. Aztán, ahogy egyre több isten jelent meg a köztudatban, úgy egyre több napisten is jelent meg atom alakja mellett. Megjelent heper, a skarabeusz fejű napisten. A galacsin hajtó bogár szent állat volt Egyiptomban, mivel hasonlóságot láttak a nap mozgása és a között, ahogyan a szkarabeusz bogár gurítja a galacsint. Ő lett a megújulás, a születés istene. Mellette pedig megjelent a nála sokkal lényegesebb napisten, Ré. Ré. A gízai piramisok építése idején került be az egyiptomi vallási kánomba. Aztán az ötödik dinasztia idejére révette át a hivatalos államvallásban a napisten szerepét. A kilenc isten központjában, Heliopolisban alakja egybeolvadt a helyi napistennel, Atummal, és szépen lassan ré lépett a helyébe. Heper, a Skarabeusz isten lett a Keletkező, Felkelő Nap szimbóluma. Réképviselt képviselte az erőteljes, fiatal, delelő napot, Atum pedig a lemenő. Öreg, elhaló nap hasonlatává vált, ezzel pedig lépésről lépésre háttérbe szorult a vitális, életerős nap mögött. Ahogy az előtte lévő atom, ré is önmagával hozott létre mindent, ami élő. Ő is megalkotta önmaga testéből két gyermekét. Segítségükkel együttesen megteremtették a világot. És így tovább, és így tovább, minden elemében teljesen hasonló, mint atomkultúza. De! Ré alakja tovább evolválódott, míg atom alakja megrekedt történetileg. Ré visszavonult a mennyekbe, elhajózott napbárkáján az égbe, és onnan fejtette ki hatását. Ezt az útját pedig minden nap megismétli az életerős Ré napisten, ezzel megteremtve az örök megújulás mítoszát. Ahogy megtette mindennapos útját a Ré, Heliopolis papjai a főpap vezetésével naplemente után, Ahogy Istenük eltűnt a szemük elől, egy órán át tartó rituális imát mondtak el, hogy a hajó éjszaka teljesíteni tudja napi ciklusát. Ennek a mindennapos utazásnak a részletes megfigyeléséből hozták létre idővel a kalendárt. Megvizsgálták minden reggel a nap pozícióját, hogy hol kell fel, este pedig, hogy hol tűnik el a horizonton. Ebből pedig az astronómus papok kiszámolták, hogy a napnak létezik egy nagyobb ciklusa is. Nem csak a 24 órás napi ciklus, hanem létezik az a körforgás is emellett. Aminek a ciklusa 365 napba tellik. Ré megszületik minden reggel keleten, és meghal minden este nyugaton. Azonban Ré megszületik minden évben a délkeleti horizonton egyaránt, a téli napfordulón, majd egy év múlva meghal ugyanitt. Vagyis visszatér önmagába. Mire Nármer Fáraó egyesíti Egyiptomot, az évet már 12 hónapra osztják, ahol nem egyenlő napszámúak a hónapok. Az évet három évszakra bontják, ahol mindegyikben 4 hónap van. Ez a három évszak az áradás, az ültetés és az aratás. Az év fennmaradó 5 napjában pedig az egyiptomiak az új évet, az Istenek születését ünneplik. Ott tartunk tehát, hogy volt egy ősi napkultusz, a nagyvárosok vallása, aminek kezdetben Atum volt az Istene a templomokban, és az állam hivatalos vallását tekintve is. Majd ennek az előregedő Istennek a szerepét átvette Ré, a vitális napisten, és hamarosan államvallási tényezővé lett. Ezzel szemben állt Oziris kultusza a falvak vallása, ami a nílus delta területéről érkezett, nem pedig Felső Egyiptomból, ahol az egyiptomi társadalom politikai történelme elkezdődött. Ezt fontosnak tartottam hozzátenni kiegészítésként. Na de, ki volt Osiris? És miért olyan fontos az ő története? Oziris volt az egyetlen egyiptomi isten, aki erőszakos halált halt, legendájával pedig valami nagyon fontos fogalmazódott meg, és hatalmas népszerűséget szerzett az állami napkultussal szemben. Oziris a megteremtett világ elkészültének idejében született a Föld és az égházasságából. Ő lett a Föld uralkodója. Oziris az első szülött fiú. Megtestesített mindent, amit egy anya kívánhatott. Az emberek pedig ünnepelték, amikor megszületett. De volt még egy másodszülött fiú is, Seth, aki dühös volt és zaklatott. Nutnak már a fiú megszületése is rengeteg fájdalmat okozott. Geb, a földapa, átadta a koronát a nagyobbik fiúnak, Osirisnek, aki a gyönyörű lány testvérével, Ízisszel az oldalán uralkodott. Oziris bölcs és jóságos királynak bizonyult, Igazságossággal kormányozta Egyiptomot, de uralkodása testvérviszájba torkollott. A szépséges Izis, Ozirisz felesége, minden varázs tudományát felhasználta, hogy férjét felvértezze Szet támadásaival szemben. De hasztalanul. Szetnek sikerült csapdát állítania, és Oziriszt megölnie. Testét feldarabolta és szétszórta a földön. Ízisz jalgatva szedi össze férje testének darabjait, és amikor együtt vannak, szívtépő sírással gyászolja férjét. Könyörgésire Ré, a napisten, leküldi a sakálfejű Anubis istent azzal az utasítással, hogy Oziris hol testét bebalzsamozza. Erre Oziris feltámad, de a földön nem élhet tovább. Lemegy tehát az alvilágba, és ott a halottak szellemeinek uralkodója lesz. Izis a halott férjétől megtermékenyülve elrejtőzik a Nílus torkolatánál, hogy szed nehogy rátaláljon. Ott a papíruszok sűrűjében fiút hozott a világra, Hóruszt, akit sok bajjal ugyan de felnevelt. Mikor Hórusz felnő, önre ment Seth-tel apja örökségért. Elismertette jogait az Enneád isteneivel, azután pedig nagybátyára támadt. A harcban Hórusz a szemét veszti el, de szet is súlyosan megsebesül, mire Tot, az igazság istene közbelépett és szétválasztotta a küzdőket. Hórusz kivert szemét odaadja apjának, hogy egye meg, aki ettől új erőre éled. Az istenek szetet megbüntetik, de nem tudják véglegesen elpusztítani, mivel ő a legyőzhetetlen erőt testesíti meg. Hórusz lesz a Föld uralkodója, és a legendák szerint tőle származnak az egyiptomi fáraók. Ebben a mítoszban is megjelennek az archetipikus karakterek. Oziris a megtestesült jóság, akiből a megpróbáltatások után a holtak fejedelme válik, és ettől kezdve mindenki tőle várja a túlvilági kegyelmet. Isis a hű feleség, az odaldó anya. De az idillikus képbe beavatkozik az intrikus szereplő szett, aki a gonosz megtestesítője, Káoszt hoz a házas pár életébe, és ezzel a világ működésébe is. Aztán megjelenik a derék gyermek Hórusz, aki az Istenek közreműködésével felül emelkedik a gonoszság szülte káoszon. Ezzel pedig kiegyensúlyozza a mérleget. Biztonságot hoz a világba, és ő lesz az élők világának uralkodója. Tehát apa és fia kontrolljuk alatt tartja a világot, és az alvilágot egyaránt. Ugye megint látható itt az ezerarcú hős mítosza. Oziris vallása tehát olyan erős, mítikus képeket hordozott magában, hogy teret nyert az emberek között. De ez csak az egyik indok volt a népszerűségét tekintve. Létezett egy másik is. Ré napisten általi megváltás kevesebb kiváltsága volt. Oziris halhatatlanság ígérete viszont kiterjedt minden társadalmi csoportra. Az egyiptomi vallás történetében a fő szállat, a rivalizáció jelentette ezen két fő erő között. Egyik oldalon volt a napisten, aki az életen túli mennyországot jelentette, vele szemben pedig állt a földistene, aki a föld feletti és föld alatti világot kapcsolta össze, a vegetációt és természetet. A két vallás lényeges különbsége abban állt, amit a halál utánra ajánlottak a követőiknek. Ré megváltotta a követőit a haláltól, és felemelte őket az égbe. Ezáltal részesülhettek a fáraó túlvilági üdvében. Ha megnézzük a piramisokat, azt láthatjuk, hogy akik a fáraó piramisában mint feleség voltak eltemetve, vagy a piramis körül voltak eltemetve valamilyen formában, mindannyian ezt a fajta megváltást érdemelték ki az életük során. Ez egy átlagember számára nyilvánvalóan teljesen esélytelen volt. Ez, a megdicsőülés azoknak volt fenntartva, akik megtudták fizetni az árát, ami folyamatosan egyre csak növekedett. Egészen addig, míg nem a szoláris halhatatlanság megítélése gyakorlatilag a fáraó monopóliumává vált. Ezáltal egyre kevesebb ember részesülhetett belőle. Lényegében ez a fáraó udvar tartására korlátozódott már egy idő után. A nagy piramisok pedig pontosan ennek a szimbólumaként jöttek létre hogy anyagba zárják a fáraó halhatatlanságát, hogy kőbe zárják a hatalmat. Azt vettem észre, hogy a piramis monumentalitása inkább isten idejére jellemző. Ahogy pedig megjelenik Ré, a fiatalabb napkultussal és emellett Osiris, a konkurens vallás, ezt a hangsúlyt, ami a monumentalitásra és a fáraó exkluzivitására vonatkozott, egyértelműen puhítani kellett. Ez túlságosan elszigetelt és kiváltságos lett. Osiris ígéretével pedig azt mondhatjuk, hogy a megváltás demokratizálódott, mivel bárki részesülhetett a túlvilági apoteózisban. Ez az egyént reménnyel töltötte el, Osiris pedig halottak tömegét uralta ezáltal az árnyékvilágban. Innentől kezdve a megváltás útjához nyílt egy új csatorna, ami mostantól nem csupán a fáraunk keresztül volt elérhető. Ré, égbe lévő mennyországi világosságához képest Oziris föld alatti sötét túlvilágképe meglehetősen szegényes volt, viszont kiengesztelő vígaszt nyújtott emberek tömegének. Ők arra számíthattak, hogyha végeztek földi életükkel, amit a nagy fáraó örök üdvmámorának ajánlottak, nekik is juthat némi túlvilági megnyugvás. Nem olyan csodálatosan fényes és káprázatosan fenkölt, mint a fáraóé, de teljesen érthető módon szeretnének részesülni ők is valamiféle túlvilági üdvből. Ahogyan a tanú című, egyre aktuálisabb magyar filmben elhangzott a Citromra, hogy ez az új magyar narancs. Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk. Így volt ezzel az egyszerű magyar ember 50 éve, és így volt ezzel az egyszerű egyiptomi ember 5000 éve is. És lehet, hogy ma sincs ez másképpen. Azt lehet mondani, hogy nincs új a nap alatt. Oziris volt az egyiptomi köznép narancsa. Kicsit sötétebb, nem kicsit alvilágibb, de legalább az övék volt. Ez a hitbeli elkülönbözés az élet több területén is megjelent, főleg társadalmi és politikai ellentéteket szült a két követői tábor között. Vagy igazából azt lehet mondani, hogy ezek a folyamatok egymásból következtek, és gerjesztették egymást. Konfliktus keletkezett az állami egyházi vallás és a nép körében elterjedő hitrendszer között. Hasonló volt, mint később, ami történt Judeában, a zsidó-keresztény vallásokkal. Réa napisten követőit Heliopolis városának papjai irányították, Osiris vallása pedig sokkal organikusabban alulról, a tömegek által lett népszerű a felülről irányító elittel szemben. Az egyiptomi társadalom a vallás nyomán ketté szakadt, egy domináns kisebbségre és egy alárendelt többségre. Amikor a héliópoliszi papság szembesült ezzel a veszéllyel, azzal az ötlettel álltak elő, hogy Oziriszt beemelik a saját vallásukba. Teret engednek neki, hogy ezáltal ők tudják kontrollálni, ezzel pedig ártalmatlanná tegyék. De visszafelé sült el a tervük. Oziris belépett a fáraó napkultuszába, és megszerezte a fáraó üdvét a tömegeknek. Ez a vallásegyesítés meg lett örökítve az egyiptomi halottak könyvében. Ahogyan én látom, ezzel a szinkretizmussal, persze végtelenül leegyszerűsítve az egész folyamatot, azt lehet mondani, hogy Ré és Oziris egybeolvasztásával létrejött az egyiptomi halottak könyve. Ez az átlagember útmutatója a halhatatlansághoz, ami az egyiptomi társadalmat dominálta az elkövetkezendő két évezredükben, amíg fennmaradt az egyiptomi civilizáció. Ré napisten konszolidációja is azon ideája, hogy igazságosság legyen a monumentális piramisok helyett, győzedelmeskedett. Oziris pedig a túlvilág bírája lett, aki eldönti a holtak sorsát az alapján, hogy földi életüket milyen módon élték. De egyik sem tudta ledominálni a másikat. Hanem valamiféle szintézis jött belőlük létre az egyiptomi halottak könyvében. Oswald Spengler kötetében, a nyugat alkonyában van egy rövid részlet a kőről, mint szimbólum. Ebben én látni vélem az egyiptomi vallások alakulásának teljes káláját. Látni vélem benne azt, ahogyan a prehisztorikus időkben a sárból tapasztott kegyhelyek kövé alakultak át. Ezzel pedig a vallás szelleme is megkövült. Látni vélem benne azt is, ahogyan átom kultusza a megkövült állapotból megfiatalodott ré-nap fényében. És látni vélem, ahogy osiris is és rével, hogyan olvadt egybe a két ellentétes vallási erő, hogy létrejöjjön belőlük egy harmadik. Spengler szövege így szól. A kő nem más, mint képe az időtlenné vált nagy érzékinek. Úgy tűnik, hogy a tér és halál összekapcsolódnak benne. A halottban nincs már törekvés. Ő már nem idő, hanem csak tér. Olyas valami, ami megmarad, vagy szintén elenyészik, ám semmiféleképpen nem fejlődik valamiféle jövő felé. És ezért a kő, vagyis ami a szó legszorosabb értelmében véve fennmarad, fejezi ki azt, hogy miként is tükröződik vissza a halott az élő éberlétében. Az egyiptomi lélek vándornak látta önmagát egy keskeny, és kérlelhetetlen, előre meghatározott életúton, melyről egyszer a bírája előtt kell majd számot adnia. Ez volt az ő sors eszméje. Az egyiptomi létezés a vándor létmódja, amely mindig egy és ugyanazon irányba tart. Kultúrájának egész formanyelve ennek az egyetlen motivumnak az érzéki megjelenítését szolgálja. Ős szimbólumát, az észak végtelen tere, és a test antik szimbóluma mellett leginkább az útszóval lehet érthetővé tenni. Ez ugyanis fölöttébb különös és a nyugati gondolkodás számára nehezen felfogható módozatot jelent, hogy a kiterjedés lényegéből egyedül a mélység irányát emelik ki. No de, mit akarhatott ezzel mondani Spengler? Ezt nem biztos, hogy meg tudom pontosan fogalmazni. Talán az történhetett, hogy ez a monumentális, mozdíthatatlan, isten-fáraó reláció, ami kapcsán a piramis maga a kőbe zárt metafizika. Egyszer csak kitört ebből, és az egyiptomi ember lelki vándor lélekké vált, akinek élete maga az útja. Talán azt lehet mondani, hogy három olyan civilizáció létezett a történelem során, amit nem, vagy csak minimálisan befolyásoltak korábbi, vagy más kultúrbenyomások. Ilyen az egyiptomi, a kínai és a mexikói. Ezek közül az egyiptomi jelent meg elsőként, és ha az ember elég időt áldoz rá, hogy elmerüljön ebben a csodálatos kultúrában, elképesztő kontinuitást lehet felfedezni az egész civilizáció útjában. Lépésről lépésre lehet látni, honnan hova haladt ez a civilizáció a vallási értelemben. Ennek az útnak a végén történt, amikor a múmia legfontosabb túlvilági útravalóját megkapta. Ez volt a Holtak könyve. Ebből kellett tájékozódnia a másvilágba vezető úton. Ebben imádságok, mondások vannak azért, hogy útba igazítást adjon és a halotta más világon tudja, hogy mit kell majd mondania és cselekednie. Hamvas Béla az ősök csarnokában lefordította az egész, egyiptomi halottak könyvét, bevezetőjében pedig így mutatja be ezt a szentkönyvet: A halottak könyve tulajdonképpen metafizikai-mitológiai fohászok, szerű fohászok gyűjteménye. A himnuszokat és imákat néhány bevezető szó előzi meg, ezek a szavak jelölik meg a helyet és helyzetet, amelyben a lélek a túlvilágon van. E szavakban van a dráma. A papírusz a cselekményt festmény alakjában megőrizte. A veszélyek leküzdése során a lélek túlvilági bírái elé kerül. Ha a bírák az embert igaznak találták, beléphetett a boldogak birodalmába. Hanvas leírásában elég hasonlónak tűnik ez az elbírálás, mint amit a keresztény hídben az új szövetség alapján Szent Péter végez, aki Jézus Krisztustól megkapta a mennyország kapuinak kulcsait. Ezután hamvas összefoglalja mindazt, amit nagy vonalakban érdemes tudni az egyiptomi vallásokról, és hogy mennyire képlékeny az egész szimbólum és jelentés rendszere. Itt Egyiptomban nincsen semmi úgy kőbevésve, mint Mózes eseténél. Mindannak, ami Egyiptomban volt, eleje és vége az Oziris mítosz. Az idők legelején Szedt szembeszállt Ozirisszel, Megölte, feldarabolta és tagjait szétszórta. Ízis, Oziris huga és felesége a tagokat összeszedte, rakta és a halottat eltemette. Oziris a túlvilágon felébredt, és a halottak királya lett. A földön pedig Oziris halála után megszületett Hórusz, aki apját megbosszulta és szetett, megölte. A mítosz nem egyszerű történet, hanem örök történés. Az Oziris mítosz nem csak az emberi lélek sorsának, nem csak az évszakoknak, nem csak a felkelő és lenyugvó napnak, népek, államok, világok sorsának jelképe és tartalma. A mítosz jelképe mindannak, ami született, él és meghal, és feltámad. Jelképe az embernek és állatnak, igazságnak és országnak, minden percben, minden pillanatban és örökké, bárhol, és az élet bármilyen állomásán. Oziris az örökké visszatérő és mindig megújuló lét. Ezért Oziris néha Réj, a napisten, néha tot, a minden tudó értelem, néha az ég, néha a lélek, néha maga a lét. Ízisz sokszor a csillagos égbolt, sokszor a hold, sokszor a termőföld, sokszor az anyaisten nő. Hórusz pedig a fiú, de néha a nap, az értelem, néha az igazság. Az őskori mitológiákban az istenek sohasem állandó fogalmak. Csak sokkal később a reneszánsz a rokokó idején váltak azokká, amikor az istenekben komolyan senki sem hitt. Az élő istenek alakja és lényege város és ország szerint, kor és ember szerint változik. Élő lény, aki tulajdonságokat vesz fel és vett le, és akinek van sorsa. Így volt ez a rómaiaknál, a görögöknél, a kínaiaknál, az indiánoknál, de így volt legfőképpen Egyiptomban. Itt Hanvas Béla összefoglalja, mit is jelentenek egyiptom vallásai, filozófiai értelemben. Ha kicsit földhöz ragadtabb magyarázatot keresünk, úgy lehetne összefoglalni, hogy az egyiptomi központi hatalom által elfogadott állami istenek megteremtették a világot. Irányították a kozmikus folyamatokat, de emellett teljesen emberszerűek voltak tulajdonságaikat, életüket tekintve. Hasonlóan a sumer és akkád istenekhez. Ettek, ittak, szerettek, féltékenyek voltak, szenvedtek, megöregedtek és néha meg is haltak egyes istenek. Aztán ahogyan eltűnt az egyiptomi civilizáció, úgy velük meghalt az összes istenük is. De ettől a pillanattól még történelmileg nagyon messze vagyunk. Még előttünk áll az egyiptomi középbirodalom, az újbirodalom, a Perzsák, majd Nagy Sándor és a Hellenizmus. És minden, ami ezzel párhuzamosan más térségekben történik. Szóval, az egyiptomi történelmet a középbirodalommal fogom majd folytatni, de előtte még más népekkel is kell foglalkozni bőven. én Györzoltán voltam ez pedig a subjektív és szakmaiatlan történelmi agórám a történelem csimpánz isten We have spent more than 2 billion dollars on the greatest scientific gamble in history and we have won. One small step for man, but I didn't get the second phrase.